네, 피아노올릭 모차르트 피아노 소나타 전곡 어, 시리즈로 지금 방송해드리고 있고 오늘 네 번째 시간이고 네 번째 시간이니까 4번 어, 쾌일번호 282번 소나타 2플랫 장조를 어, 방송해드리는 날입니다 지난 시간에 말씀드린 바와 같이 어, 이런 전곡 시리즈가 아니면 아니면은 뭐 피아노 음악을 굉장히 많이 저만큼 관심이 많으셔서 막 전집류로 막 앨범을 구매하시거나 이러시는 분들이 아니면은 지난 시간에 해드렸던 3번이라든가 오늘의 이 4번 같은 경우는 거의 이 공연장에서도 연주되는 일도 극히 드물고 어 음반으로 발매돼서 나와 있는 경우도 전집류 빼고는 별로 없기 때문에 오히려 좀 의미 있는 시간이 아닐까 저는 그런 생각이 되고요. 어, 오늘은 이, 그, 흔히 들을 수 없는 이 4번에 대한 설명 플러스, 어, 모차르트 피아노 음악을 제대로 치는 방법이 뭔지에 대해서 한번 같이 얘기해 보고 싶습니다. 그거를 뭐 제가 주관적으로 무슨 얘기를 할수 있는 입장도 아니고 제가 무슨 뭐 전문가도 아니고 뭐저 프로페셔널한 피아니스트도 아니지 않습니까? 하지만 모차르트 본인 스스로가 얘기했었던 것들이 좀 있어요. 피아노 연주에 대해서 건반 연주에 대해서 그거에 대한 거를 토대로 해서 모차르트를 피아노 음악을 제대로 연주한다는 것은 어떤 의미를 갖는다는 것인지에 대해서 약네가지 정도로 간추려서 좀 얘기를 같이 해보고 싶습니다 어, 먼저 오늘 한곡 들으시고 어, 방송 시작하겠습니다 그 제가 모차르트 음악 중에서 좋아하는 건데 어, 목과 악기를 위한 세레나데 어, B플랫 장초 쾌일번은 361번이고요 그랜 파르티타라는 제목을 갖고 있는데 그 중에서 3악장 아다지오입니다 이거 집에 그 영화 아마데우스 음반 가지고 계신 분들은 많이 들어보셨을 거예요 영화에서 그 살리에리가 그 궁정에서 그 모차르트를 처음 만나는 순간에 연주되었었던 어, 음악이거든요 어, 오래된 영화를 한번 떠올려 보시면서 한번 들어보시겠습니다 
영화에서 그 시탈리에리가 그 모차르트의 천재성을 어, 회상하면서 그 정신병원에서 나중에 노년에 그 장면에서부터 이렇게 처음으로 이제 모차르트 음악이 제대로 흘러나오는 장면에서 영화에서 사용되었던 음악이라서 그런지 굉장히 기억에 오래 남는 작품인 것 같습니다. 자그 모차르트 피아노 작품에 대해서 제대로 된 해석이 도대체 뭐냐? 뭐 정답이라는 것이 있느냐? 뭐 예술의 해석에 있어서 뭐 100점짜리 정답이 있을 수는 없겠죠. 어, 각자의 개성에다 살리는 살릴 수 있는 어떤 그런 연주들을 하기 때문에 우리가 사는 세상에는 여러 명의 피아니스트가 필요한 거고 여러 명의 지휘자가 필요하고 그런 거 아니겠습니까? 뭐 해석에 정답이 있다고 하면은 100점짜리 피아니스트가 세상에 한 명만 있으면 되는 거죠. 근데 이제 그렇지는 않으나 그렇지는 않으나 그게 이제 딴지 걸자는 얘기가 아니고 모차르트의 그 전문가들이라고 할수 있는 그 피아니스트들 있지 않겠습니까? 여러분들 아마 이름 많이 들어보셨을 텐데 지금 제일 각광받고 있는 모차르트 스페셜리스트가 피아니스트 중에서 우치다가 있죠. 미츠코 우치다가 굉장히 이제 그 권위를 인정받고 있고 그 다음에 저기 저 남미의 그 아줌마 누구죠? 마리아 조아오 피레스가 또그 모차르트에 있어서 어또 일가견을 보여주고 있고 어, 대부분의 이 모차르트 스페셜리스트들은 대부분 여류 피아니스트들이 많습니다. 어 제가 너무 좋아하는 어 잉크리트 헤블러라는 또좀된 분인데 이건 연식이 좀 되신 분이에요. 이분도 계시고 또 그보다 더 오래된 클라라 하스키를 또 우리가 또 얘기 안할 수가 없죠. 이게 모차르트 전문가들을 쭉 연결하다 보면 뭐그 여자가 많다라는 거는 아 모차르트 전문 피아니스트에 대한 회차를 따로 한번 해야겠네요. 어 그거는 뭐 나중에 이 자리에서 너무 얘기하면 너무 이 방송을 무슨 10시간 할수 없으니까 그건 별도로 해야 되고 굉장히 재밌는 방송이 될것 같네요. 막 방송을 하다 말고 기획을 하고 얄달리야. 뭔 얘기하다가 아... 그그 그 모차르트 스페셜리스트들의 연주를 들어보면 각기의 개성이 다 있지만 공통된 특징이라는 것들이 발견이 되거든요. 그것들이 이제 어떻게 해서 그런 공통된 굉장히 각기의 색깔이 있음에도 불구하고 아 이거는 모차르트의 전문가라고 권위를 인정받는 사람들한테 발견되는 공통점이라는 게 있긴 있구나라는 게 있는 이유가 뭔지에 대해서 좀 굉장히 궁금했었어요. 그런 것들을 이제 뭐, 뭐, 오만, 잡다한, 잡다구리한 막 서적과 막 무슨 제가 가지고 있는 뭐, 이런 것, 저런 것들을 다 뒤져보고 인터넷 웹서핑 해보고 뭐, 사실 뭐그 네이버에 그렇게 대단히 뭐 깊이 있는 내용은 없어서 사실은 너무 답답하면은 막 프랑스 야후라든가 아니면은 뭐 미국 야후라든가 이런 데를 막 들어가서 뒤지고 막 이렇게 하면은 좀 나오는 경우도 있어서 야후도 어 마, 뭐가 많이 없고 그 저기가 그 구글에서 검색을 해서 어, 본다거나 요즘엔 또그 유튜브가 또 엄청난 정보의 바다죠. 거기 들어가서 이런 거 저런 거를 이렇게 눈칭을 하다 보면은 눈칭 귀칭을 하다 보면은 아 이래서 모차르트를 다어 이런 패턴으로 치는구나라는 거를 좀 알게 된몇 포인트들이 있어서 그것들을 여러분들과 함께 공유하는 것이 재미있겠다라는 생각을 했었어요. 왜냐면은, 모차르트는 뭐, 결국은 너무 연주하기 어려운, 결국 궁극적으로 어려운 레파토리다고, 뭐, 제가 수없이 얘기했지만, 어쨌든, 소나티네가 끝나고 나서 제대로 우리가 만나게 되는, 
첫그 고전 음악의 그 대가 레파토리에서 모차르트가 제일 처음 들어오기 때문에 피아노를 만지신 분들은 모차르트를 다 만지게 되죠. 자, 그 우리가 예를 들어서 뭐 어떻게 하면 어, 프로코피에포와 라벨을 잘칠수 있을까요? 이런 방송을 크게 어, 내가 맑게 뭐야 도대체 들을지도 모르는데 이런 게 되겠지만 모차르트는 대부분 피아노를 들으시거나 아니면은 그 조금이라도 치신 분들은 만지게 되는 레파토리이기 때문에 이런 방송이 뭐 나름 의미가 있지 않을까 해서 준비를 해봤습니다. 자첫 번째부터 이야기 한번 들어가 볼까요? 많은 분들이 아마 알고 계실텐데 아무래도 이게 고전주의의 가장 중심에 있었던 음악이고 작곡가인 만큼 어... 레귤러 리듬 그 규칙, 규칙적인 박자를 기본적으로 지켜야 된다는 사실입니다 이거는 비단 뭐 모차르트에서 끝나는 얘기가 아니라 사실은 우리가 굉장히 흥분하기 쉬운 이 베토벤 피아노의 작품들을 연주하면서도 결국 제일 중요한 포인트가 되죠. 그래서 이제 그, 그 슈나벨이 그런 말을 했죠. 이 열정 소나타를 연주를 하면서 그 열정 소나타가 얼마나 여러분 다 아시겠지만은 막 1학장에서는 막 굉장히 막 스프로잔다가 엄청 나오면서 막, 막애 떨어질 것 같이 깜짝깜짝 놀래고 막 이렇게 1학장이 이렇고 3학장은 막 정신없이 막 이렇게 막 미친, 미친년대 가르치를 막 휘몰아치다가 막 막판에 막, 막다 불타서 다 집안이 몰락하고 폭발하는 것 같이 막 화산이 터지는 것 같이 끝나지 않습니까? 그런 곡을 연주하면서도 네가 나중에 처음에 연주하기 전에 십, 저기 뭐야, 이 맥박을 재보고 그리고 나서 끝나고 나서 맥박을 됐을 때그 맥박의 변화가 있으면 안 된다고 얘기를 했어요. 그거는 그 음악 자체에 대한 어떤 그 냉정한 판단을 해야 된다는 균형미를 유지해야 된다는 말도 되지만 이 박자 리듬에 있어서 흥분해서 안 된다는 얘기도 되는 거거든요. 그래서 신박에 대한 표현을 어 빌어서 휴나벨이 그렇게 표현을 했는데 하물며 베토벤의 열정도 그렇게 치워야 되는데 고전파 안에 있는 음악으로서 음 우리가 이제 피아노를 배우면서 만나게 되는 고전파 작곡가라는 거는 그래봐야 뭐세명밖에더 됩니까? 모차르트, 베토벤, 하이든인데 어뭐 조금 더 많이 치시는 분들은 클레멘트도 만져보고 이렇게 되지만 어쨌든 그 제일 중요한 작곡가 세명의 작품을 연주할 때 반드시 기억해야 될 공통점이라고 저는 생각합니다. 오히려 오히려 하이든 작품에서는 조금 자유로워지는 느낌이 좀 있어요. 연주하다 보면은 그러나 베토벤이나 이 모차르트의 음악에서는 이내 마음대로 템포를 가지고 장난쳤다가는 굉장히 이어 전체적인 이 해석이 유치해져 버리는 이 결과가 나와서 그래서 이빈 고전파 음악을 연주하는 어려움은 또 어려움이 있는 게또 이런 이 균형박 정박에 대한 어떤 이 강박을 지키지 않으면 왜냐면 그 토대 위에 음악이 쓰여져서 그래요. 뭐내 마음대로 그뭐내 마음대로 해석을 하면 안 되냐라고 이렇게 반문하신 분들도 계시고 아니 너는 호르비츠 좋아한다면서 왜 그런 걸 가지고 이렇게 강박을 갖느냐 호르비츠도 이 부분에 대해서는 동의를 합니다 자기가 
자기 나름대로 테이스트를 가지고 편을 연주를 하지만 모차르트를 연주할 때 그렇게 자, 자기 뭐야 리듬을 가지고 장난치지 않습니다 절대로 그 우리나라 피아니스트 중에서 그 이면정 씨라고 베토벤 소나타 전집을 낸걸 가지고 그 미국 음반 차트에서 1위하고 막 이래가지고 되게 화제가 되고 그랬었죠 그 음반 자체가 이제 들어봤거든요 오그 되게 낭만주의처럼 연주를 했어요. 그그 그 박자 패턴이라든가 이런 것들이 이렇게 막막 막 되게 그 즉각적인 감정에서 들쑥날쑥하고 그래서 되게 새롭기는 한데 아직 저는 제가 제가 제기로 듣기에는 좀 불편해요. 왜냐면은 베토벤을 제가 뭐 많이 치지도 않았지만 고전파 피아노 음악을 연주하는 거에 있어서의 어떤 기본적인 그그 그 시스템이 머릿속에 들어와 있는 게 있어서 그런지 그런 해석이 저처럼 막그 제가 무슨 무슨 음대 학생도 아니고 이렇지만 어 음악을 많이 듣는 사람으로서 제가 제가 이해하고 있는 그 고전파의 음악을 그렇게 연주한다는 것 자체가 너무 파격이어서 저는 좀 불편하더라고요. 그래서 저는 뭐 그렇게 그 음반들을 뭐 어, 테크닉은 굉장히 뛰어나시더라고요. 근데 전뭐잘 모르겠어요. 그, 배, 그분의 그 베토벤의 해석에 대해서는. 왜 베토벤 얘기라고 하는지 모짜르트 얘기가 되는데. 자, 모짜르트 본인 스스로도 어떻게 얘기했는지에 대해서, 어, 문헌에 남아있는 모짜르트의 말을 빌, 빌어서 이 부분에 대한 증명을 해 보이도록 해 보겠습니다. 모차르트가 지닌 많은 훌륭한 자질 중에서 가장 중요한 것은 완벽한 리듬감이었다. 모차르트가 스타인의 딸인 마리아 안나에게 안정성이 결핍되어 있다라고 야단치, 야단치는 것을 보면 그가 얼마나 리듬을 중요하게 생각했나를 알수 있다. 모차르트는 느린 악장을 연주할 때는 루바토를 사용했다. 그가 말을 한 것을 액면 그대로 받아들이면 루바토라는 것은 오른손으로 동시에 박의 변화를 주어서 전체의 박자를 잃는 것보다는 왼손으로는 기본 박자를 유지하면서 오른손 박자만 변화시키는 방법이다. 그런데 이 모차르트의 루바토에 관한 이론을 실제로 적용하기는 매우 곤란하다. 아마 그는 기본 박의 박을 흐트리지 않는 상태에서 박자를 조금 어긋나게 만들었을 것이다. 그리고 자기가 말하는 것보다는 왼손에 조금 더 여유를 주었을 수도 있다. 그러나 어느 경우이건 리듬을 지켰다는 것만은 분명하다. 모차르트는 가장 정확하고 융통성 없는 사람으로 어, 그의 피아노 연주에서도 연주를 쉽게 하기 위한 수단 같은 것은 조금도 부를 줄 모르는 사람이었다. 음, 그는 모차르트는 자기 누나인 난네를 모차르트에게 소나타 몇 곡을 보내면서 충분, 충분한 감정과 테이스트 그리고 열정으로 그 곡들을 치고 암기하도록 해주세요 라고 말했다. 그러나 무엇보다도 올바른 정확성을 갖고 곡들을 연주해야 함을 여러 번 강조했다. 제가 가지고 있는 책 중에서 그 위대한 피아니스트라는 어, 쉐인베르크의 저서에 나와있는 이제 모차르트 부분에 대해서 지금 어, 제가 읽어보면서 여러분과 이 얘기들을 나누고 있어요. 어, 모차르트의 말을 그대로 인용하자면 왼손은 메트로놈처럼 정확하게 연주를 하면서 오른손으로 너무 기계처럼 치라는 얘기는 아니죠. 오른손으로 충분히 사람이 노래하듯이 적당한 로바토를 하긴 해야 되는데 
절대로 정박을 잃지 않아야 된다는 말을 하고 싶어서 그랬는지 왼손으로는 정확한 박자를 시키면서 오른손으로만 루버토를 하라고 얘기를 했는데 사실 그게 불가능하죠. 그렇게 연주를 할 수가 없죠. 이 뇌가 두 개가 있는 이상 사람이 그렇게 연주를 할 수는 없는데 그래서 이제 이 사람들이 후세에 이제 음악학자들이 그 남겼던 해석 자체가 어 약간의 변화의 박자는 좋지만 전체적인 이 리듬감을 흐트러트리는 데에 대해서는 아주 강박적으로 싫어했었을 것이다 라는 어 해석이 남는 것입니다. 지금 제가 주구장창 이 이론적인 얘기를 갖다가 계속 아무 음악적인 이것도 없이 그냥 말로만 떠들어대니까 뭔 소리인지도 모르고 재미도 없죠. 자, 조금씩 연주를 하면서 이게 뭔 소리인지를 설명을 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 쉽게 설명을 하자면 예를 들어 뭐 여러분들이 아는 곡을 가지고 하는 게 제일 낫겠죠. 어, 뭐가 제일 예를 들어 터키 행진곡이라고 칩시다. 터키 행진곡을 예를 들어서 그냥 내 맘대로 루바토를 넣어서 치면 이렇게 되는 거예요. 버르샨드서 그런지 이렇게 루바토 넣어서 치기가 더 이상 더 어렵네요. 예. 이상하죠? 이게, 이렇게 뭐라 그래야 되지? 이, 겁맛들어 보이고, 이 어설퍼 보이고, 뭔가 제대로 자신은 없으니까 자꾸 이 루바토 속으로 이 연주하는 사람이 숨어서, 이렇게 숨어드는 느낌도 들고, 일단 느끼하죠? 이게. 그러니까 이런, 이렇게 자유로운 박자의 베이스 위에 쓴 음악이 아닌 거예요. 정반대의 극부가 쇼팽 아니겠습니까? 예를 들어서 쇼팽을 루바토가 없다, 없이 연주한다고 치면 그게 얼마나 이상하게 예를 들어서. 싸구려 자명종식에서 나오는 아침 기상, 잠은 잘 깨겠네. 짜증이 나서. 이를 이게 전전정반대 극부에 있는 음악이라는 겁니다. 이게 고전파에서 낭만파로 넘어가면서 이런 극단적인 변화가 왔다는 얘긴데 어 균형박 안에서 그 착착착착 진행되는 리듬감 속에서 긴장감을 만들어오면서 작곡을 한 곡들이기 때문에 그거를 크게 그거를 크게 흐트러트리면서 연주를 한다는 것 자체가 굉장히 위험, 위험한 위험게 아니라 불가능한 일이고 음악 자체의 전체 균형이 무너져버리기 때문에 이 균형된 어, 균일한 박자감을 몸에 익히는 게 고전파, 빈 고전파 음악을 연주하는 기본이다는 여러분들이 다 알고 계셔야 되고 이미 알고 계신 분들도 많으실 거예요. 그런데 이제 모차르트도 이제 그 오른손으로는 루바토를 해라라고 얘기했던 것 자체가 그러면 균형박을 유지하면은 마치 우리가 컴퓨터에다가 찍어서 만들어놓은 음악처럼 그렇게 딱딱딱딱 무슨 칼같이 박자를 맞춰서만 연주를 하면 그러면 그게 망고땡이냐 그렇지가 않죠. 이 특히나 모차르트 같이 멜로디 멜로디 위주의 선율음악이기 때문에 그거를 너무 기계적으로만 연주를 하다 보면. 어 굉장히 비인간적으로 들리고 딱딱하게 들리기 때문에 그 안에서 뭔가 균형을 찾아 그 찾아내야 되는 건데 그럼 어쩌라는 거야 뭐 루바토는 하지 말고 균형박을는 유지하면서 그 안에서 뭔가를 어 하라고 그래서 어려운 거거든요 그거를 표현하기 위해서 루바토라는 표현을 쓰지 않고 그거를 그 당시에 지금도 음악학자들이 명확하게 정의 내리지 못하는 테이스트라는 표현입니다. 테이스트, 테이스트, T-A-S-T-E, 맛을 내다라는 뜻이죠, 영어로는. 
그 당시에 그 굉장히 많이 쓰였었던 단어이고 이 테이스트가 있는지 없는지에 따라서 그 사람이 어느 정도 성숙된 음악가냐 아니냐에 대한 그 판단 기준이었다고 해요 그때 당시에는 그때는 고전파였으니까 그래서 이제 그 예를 들어서 이 모차르트가 그 자기보다 약간 실력이 떨어지는 다른 사람들을 이렇게 까느리기 위해서는 저 사람은 테이스트가 없다 이렇게 한마디로 얘기를 하면은 나보다는 수준이 안 된다라는 어 이야기거든요 그래서 그 사람들이 굉장히 많이 그거를 어떻게 정의 내려보려고 많이 노력을 해요 테이스트라는 게 무엇이냐 그러면 도대체 어떻게 정의 내릴 수 있는 거냐 연주상에서 어, 글쎄요 그 테이스트 없이 예를 들어서 그 모차르트 피아노 소나타 중에 느린 악장 하나를 만약에 테이스트가 전혀 없이 연주한다 치면 터치가 난 것도 없고 박자가 왔다 갔다 하지도 않았죠. 더럽게 맞다가리가 없죠. 그러면 그러면 여기서 테이스트를 넣는다 치면 제가 뭘만큼 잘 해낼 수 있을지 모르겠습니다만 똑같은 페이스의 리듬으로 해서 그러면 테이스트가 들어가면 어떻게 된 제가 이해하는 걸로는 무슨 그 리듬을 뭐 느리게 했거나 뭐뭐 예를 들어서 뭐 대놓고 막 루바툴룸이 이렇게 되겠잖아요. 되게 싸구려 유에이지 같죠? 네. 지금 들으셨다시피 제가 그러면 내 스스로 판단을 해봤어. 그러면 테스트를 넣고 뺐을 때 내가 뭐를 바꿨는가? 오른손을 칸타빌레 하려고 신경을 많이 썼고요. 그 사람이 노래하는 것처럼 들리게 만들려는 노력을 많이 했고, 그 다음에 왼손의 반주가 오른손을 이렇게 거슬릴 정도로 이렇게 막그 소리를 크게 내지 않으려고 노력했고, 그 피아노를 좀 치신 분들의 기본이죠. 반주가 오른손의 멜로디보다 그 지배적으로 덮어버리면 시끄러워져요. 기본적으로 멜로디를 연주할 때 그게 그게 이제 그 단순히 물리적으로 소리를 더 오른손이 크게 내야 된다는 차원보단 조금 더 고차원의 얘기인데 잘 들리게 만들어야 된다는 거그 다음에 음 루바토까지는 아니더라도 이 사람이 노래를 할때 호흡을 할때 같이 호흡을 하, 노래를 그러니까 우리가 숨을 쉬면서 노래할 때 기계처럼 노래를 부를 수가 없이 중간중간에 조금 이렇게, 이렇게 호흡이 있잖아요 그 정도의 호흡이 생길 만한 부분에 있어서 약간씩 약간씩 박자를 어, 약간, 밀당을 하는, 그렇게, 그렇게, 이건 지금 제가 내리는 판단인 거지, 그, 모차르트가 테이스트라고 말했고, 그 당시 빈에 살고 있었던 그 귀족들이나 그 왕족들이 테이스트라고 말했을 때, 제가 지금 말하고 있는 이 테이스트를 이겼는지는 아무도 알 수가 없습니다. 어, 어쨌든, 어쨌든, 정박의 고전파의 음악에서도, 로바토를 쓸수 없는 와중에, 테이스트라는 걸 굉장히 강조했을 일단은 어, 말씀을 해드리고 싶어가지고 이렇게 이런 이상한 짓거리를 해봤고요. 어, 오늘의 소나타를 그러면 들으시면서 제 연주에 어, 테이스트가 있는지 없는지 한번 어, 판단을 해주시기 바라겠습니다. 이 4번 E 플랫 
메이저 소나타가 어, 굉장히 연주가 드물게 되는데 사실은 제 생각으로는 연주가 더 많이 돼야 되지 않나 싶을 정도로 굉장히 숨겨진 보석이라고 저는 생각합니다. 일단은 굉장히 특이해요. 뭐가 특이하냐. 1악장이 느린 악장입니다. 어, 소나타 1악장이 되게 느린 악장으로 시작된다는 것 자체는 굉장히 파격이죠. 물론 하이든의 후기 피아노 소나타 중에서도 느린 악장으로 시작돼서 딱두 개의 악장으로 되어 있는 되게 유명한 소나타가 하나 있기는 있습니다만은 우리가 이 느린 악장으로 시작되는 소나타를 기다리기 위해서 어, 베토벤의 그 14번 월광 소나타까지 기다릴 필요가 없는 거예요. 보체르트 피아노 소나타 중에서 느리기 시작하는 악장 아, 소나타가 분명히 있다는 것 자체. 그리고 어, 그 아직은 그그 천재성은 있긴 있지만 그 노련한 기교미가 그 아직은 들어가기 전의 작품이라서 가질 수 있는 저는 매력이 있다고 생각하거든요. 이 작품을 1악장 먼저 들어보시면서 느린 악장 들어보시면서 어, 제 연주에 어, 테이스트가 있는지 없는지 어, 평점을 매겨주시기 바라겠습니다. 이거 좀 게, 제가 좀 녹음한 지좀된 어, 버전입니다. 
하나도 안 복잡한데 굉장히 피아니스틱하게 썼죠. 예, 이제 피아노 이 건반 악기에 대한 이해가 이제 막 용서숨치기 시작한 모차르트의 모습을 어, 볼 수가 만나볼 수가 있습니다. 그안 이걸 이 곡을 아직 잘 모르시는 분들은 그게 별로 기교적으로 복잡하지 않거든요. 이게 이 일악장이라도 한번 꼭 연주해 보시는 것을 어, 추천드리고 이 악장도 미니슈인데 별로 안 어렵고 3악장은 조금 모차르트스러운 어려움이 있습니다. 근데 1, 2악장은 좀 만만해요. 만만한 편이니까 어, 집에 악보책이 있으신 분들은 한번 어, 시간 날때 한번 만져보셔도 어, 좋은 시간이 되지 않을까 생각됩니다. 두 번째 이야기로 넘어가겠습니다. 자, 두 번째 얘기를 넘어갈 때 틀어드리는 지금 이 잉그리트 해블로의 어, 모차르트 편어 협주곡 마지막 거거든요. 27번 연주 들어보세요. 모차르트의 전문가들이라는 사람들의 그 연주를 막 여러 개를 비교해서 들어보면서 느꼈었던 그 의구심이 있었어요. 근데 이제 그 의구심에 대한 게나 혼자만의 의구심은 아니었구나라는 거를 확인할 수 있었던 되게 재밌었던 그 네이버에 어떤 분이 그 지식인에다가 지금 모차르트 피아노 소나타 마지막 19번을 연습 중인데 그맨 앞에 나오는 주제를 왜이 음반 저 음반 다 들어봐도 스타카토로 연주하나요? 악보에는 스타카토 표시가 없는데? 라고 의문을 한 분이 계시더라고요 당연히 나올 수 있는 의문이죠 악보에 보면 이렇게 그냥 악보만 보자면 이렇게 돼 있어요 근데 어느 음반을 뒤져봐도 이렇게 연주하는 사람은 거의 없고 대부분 다 이렇게 연주하거든요 제 말이 안 믿겨지시는 분들이 계실 것 같아가지고 자 그럼 잉그리트 해블러의 연주 그 되게 유명한 명반이죠 필립스에서 나온 그 버전으로 들어보시면 음계로 쪼르르 흘러내리는 그 소리 빼고는 거의 다 제가 그 제가 연주한 것보다도 더 스타카토로 뚝뚝뚝뚝 끊어서 연주하죠. 그러면서 뭔가 이 소리들이 되게 명확하게 와서 귀에 와서 이렇게 예쁜 구슬처럼 박히는 것 같은 느낌. 그래서 그 은쟁반에 그 옥구슬 굴러간다는 그런 소리가 나는 어떤 그런 효과를 느끼시게 될 겁니다. 근데 악보를 아무리 그 모기 눈알로 그 돋보기를 갖다 들이대고 봐도 그 안에 스타카토를 하라는 명기는 전혀 없습니다. 이게 그러면 뭐냐? 무슨 어디서 한 유행을 누가 이런 누군가 유행을 만들어 놓은 걸 계속 따라하는 것이냐? 아니 그렇지가 않습니다. 이걸 설명을 해 보도록 하겠습니다. 자, 그 책을 봤더니 책에 그래서 답이 나왔어요. 
그 우리가 지금 피아노를 연주하는 그 기본 패턴은 레가토예요. 그러니까 악보에 별 표시가 없으면 우리는 지금 레가토를 연주를 하고 있는 거예요. 레가토로 연주를 하고 있는 거예요. 누가 시키지도 않았는데 그러면 지금 우리가 하고 있는 것이 우리가 연주하고 있는 이 주법 자체가 원래 건반악기라는 악기가 생긴 이래로 계속 그래왔느냐면 그렇지 않았다는 얘기거든요. 자 무슨 소리야? 뭔 말인지 하나도 모르겠다고요. 자 우리가 예를 들어서 나의 살던 고향이 도솔미솔 도솔미솔 반주를 해가지고 악보를 악보에 아무런 무슨 이음줄도 없고 스타카토 필수도 없고 아무것도 없다고 생각하고 그냥 음표만 있다고 생각하면 우리가 이렇게 연주하죠. 그러면은 지금 우리 기준으로는 그럼 그렇게 연주하지 어떻게 연주하니? 무슨 페달을 밟은 것도 아니고 그냥 연주한 거지? 근데 그게 아닌 거예요. 그이 모차르트가 살았던 그 시절의 기준으로서 이건 굉장한 레가토 연주였던 거고 그 시대에는 아마 그 악보에 아무 표기가 없으면 이렇게 연주했었던 얘기거든요. 이게 뭐 극단적인 스타카토는 사실은 아닙니다. 그러니까 이게 극 레가토도 아니고 스타카토도 아닌 그그 그 사이인데 사실 이거 뭐 아, 대놓고 스타카토 하자 치면은 아예 그냥 그러니까 무슨 소리냐면은 어이맨 앞에 연주했을 것 같은 게 부드럽게 레가토를 연주하는 것을 처음으로 기본 베이스로 갖고 간 사람은 모차르트가 아니고 클레멘티였어요. 클레멘티가 모차르트 후기까지 길게 살아남으면서 베토벤한테 피아노 음악에 대한 전통을 어, 이수를 하면서 어, 기본적으로 레가토의 연주 그 이, 오, 이탈리아 오페라에서 가수가 노래드, 노래하듯이 하는 그 연주 자체를 베이스로 만들어 놓은 사람의 최초가 클레멘티고 그 이전은 그 이전에는 제가 중간에 연주해 드렸던 것 같이 적당히 음을 음표 악보에 있는 것보다 한반 정도만 누르고 손을 바로 띄워버리는 그런 연주로 대부분 연주를 했고 이 부분에 대한 이해를 공유를 하고 있는 오늘날의 피아니스트들이 예를 들어서 글렌골드라든가 안드라스 슈프라든가 이런 사람들이 연주를 들어보면 어, 이 사람 왜 이렇게 끊어서 연주하지? 라고 이렇게 들릴 수도 있어요. 악보에는 그렇게 안 써있는데 이 사람들은 이런 공부를 한 거예요. 그 당시에 대한 공부를 했고 심지어 안드라스 슈프 같은 사람은 건반 공부를 피아노로 시작을 안 하고 아예 하프시코드로 시작을 했다고 하더라고요. 그러다 보니 어 그러면 이 하프시코드를 베이스로 해서 쓴 바하의 음악들을 연주를 할 때는 내가 하프시코드의 소리를 피아노 갖고 숙내를 낼 것까지는 아니지만 그렇다고 하더라도 너무 피아노의 그이 현대 피아노의 이 주법에 내가 너무 아무 바, 아무런 생각 없이 그냥 계산 없이 어, 낭만주의 음악을 연주하듯이 연주하는 것도 맞지는 않겠구나라는 반성화에서 그런 연주에 대한 결론이 나왔다는 얘기거든요. 그러면은 이런 역사학적인 어떤 이런 토대를 가지고 여기에 갇혀서 내가 연주를 해야만이 올바른 연주가 되느냐에 대한 거는 찬반론이 있습니다. 음, 그래서 제가 아까 말씀드렸던 그 이면정 씨, 베토벤, 피아노 소나타 전집의 연주가 저는 되게 귀 거슬렸다고 얘기를 표현했던 것이 거슬렸다는 표현보다는 소화가 잘안 돼요. 들었을 때. 음, 일단은 기본적으로 작곡가가 음악을 썼을 때 어, 어떤 어 베이스 위에다 음악을 디자인을 했는지는 기본적으로 알긴 알아야 됩니다 
그러니까 기본적인 거를 알고 나서 그거를 내 개성대로 변이를 하는 거는 오케이 상관없습니다만은 원형이 어떤지도 모르는 상황에서 그냥 우리는 지금 우리 시대는 이렇게 연주하니까 나는 그냥 이렇게 내 색깔로 갈래 이거는 사실은 저는 너무 근본이 없는 그 음악고, 음악에 대한 태도라고 저는 생각을 하거든요 모차르트를 좋아하는 사람으로서 수많은 그 모차르트 전문가들의 연주를 비교해서 들으면서 아니 왜이 할머니들이 다르게 이렇게 스타카토질이야? 이런 의구심이 들었던 거예요 저는 그리고 듣다 보니까 그게 듣기 싫은 게 아니라 어? 뭐가 되게 명료하게 들리네? 라는 느낌이 들면 내가 그냥 그 피아노 그냥 내가 혼자서 악보보고 연, 연주한 것보다 이게 왜 이렇게 더 이렇게 명징하게 들리지? 라는 이 스타카토 이렇게 음을 짧게 짧게 끊어서 음가들을 좀 줄여서 그런가? 하고 흉내를 내다 보니까 어? 이게 되게 잘 먹히는 거예요 생각보다 그래서 아 그래서 그랬구나 라는 그런 이해가 되면서 되게 재밌었고 여러분들도 한번 한번 어 뭐라 그래야 되지 억지로라도 어 음가를 조금씩 줄이면서 약간 그 절약해가면서 연주를 모짜르트를 연주를 하다 보면은 전혀 다른 재미가 어 다가오고 어이 모짜르트 음악의 본령이 무엇이었는지에 대한 이해를 하는데 어떻게 보면 되게 그게 그 지름길이 될 수도 있고 어 바하도 그렇거든요. 바하도 어, 음을 너무 그렇게 막 진문개면서 치는 그런 레고트 주법은 사실 그게 썩 맞지 않아요. 그렇다고 막 그렇게 글렌굴도 같이 막 그렇게 막 신경이 곤두수게 막그 이쑤시개로 온몸 쑤시는 것 같이 그렇게 연주 그럴 것까지는 아니지만 어 안드라스 슈프가 그 굴지의 피아니스트들의 연주를 많이 들어봐야 돼요. 그래서 들어보면 그들이 왜 그런 해석을 했는지에 대해서 궁금해 생각하다 보면 이런 저런 여러 가지 해석의 이유나 답들이 나오는데 그런 거를 안아 나가는 재미도 있는 거거든요. 그리고 이제 한 가지를 더 말씀을 드리면 기본적으로 클레멘티가 그 피아노 음악을 폭발시키기 시작해서 그걸 베토벤으로 넘겨줬을 때 악기 피아노의 악기의 상태와 모차르트가 한참 피아노 소나타를 썼을 때 악기 상태가 자체가 달라요 자체가 다르기 때문에 모차르트는, 모차르트는 어찌 보면 아까 제가 말씀드렸던 그런 짧게 연주하는 스타카토 비슷한 완전 스타카토는 아니지만 그렇게 약간은 짧게 연주하는 주법밖에 불 그거 외에는 불가능했을 수도 있다는 얘기예요 그러니까 그 악기에 맞춰서 음악을 썼을 거잖아요 그러다 보니까 당연히 그렇게 연주를 하는 것 자체가 맞고 그런 그런 소리를 통해서 만들어 놓은 음악을 다른 주법으로 연주하면 음악이 어, 본령의 의도와는 다른 쪽으로 흘러갈 수도 있는 거 아니겠습니까 그런 차원에서 이 스타카트의 묘미에 대해서 조금 설명을 해드렸고 이 악장을 한번 계속해서 연주를 해드리겠습니다. 또 특이하게 이 악장은 또 이상하게 어, 원래 느린 악장으로 시작했으니까 그러면 이 악장도 또 느릴 수가 없잖아요. 이럴 때는 보통 메뉴에서 쓰거든요. 미뉴에서로 되어 있습니다. 어, 제가 구사하는 어, 이 음표의 길이들이 여러분 귀에 어떻게 들리실지 한번 들어보시기 바라겠습니다. 
안녕하세요. 저는 피아니스트 손여름입니다. 어, 어, 피아노홀릭 팟캐스트 여러분 처음 인사드리는데 어, 팟캐스트 들어주셔서 너무 감사하고 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 마지막 날 지금 녹음하고 앉아있습니다 2016년에는 저한테는 뭐 여러가지 바쁜 일들이 많았고 2017년은 막더 바쁘게 될것 같아가지고 지금 약간 쪼이고 있는데 아 여러분도 팟캐스트 피아노올릭 청취자 여러분들도 한해잘 마무리하시고 어 내년에는 더 건강하고 좋은 일만 많이 있었으면 하는 바람입니다 어 팟캐스트 피아노올릭은 어, 아이튠스에서 기본적으로 들으실 수 있고요 어, 팟빵에서 다운을 구독 신청을 예전에 하셨던 분들은 다운을 받으실 수 있고 거기서 찾아서 검색이 안 되거든요 그러면 어디서 들을 수 있느냐고 얘기를 물어보신 분들이 계셔가지고 제가 좀 이것저것 어플을 다 다운받아가지고서 한번 그 검색을 해봤는데 하나가 두개 빼고 다 피아노올리게 다 뜹니다 그러니까 그 팟빵을 제외한 그 오만 무수한 여러 가지 그 팟캐스트를 들을 수 있는 어플리케이션 중에 모두 상관없으니까 어 피아노올릭을 들으실 수 있고 어 쉬운 방법은 또 뭐가 있냐면 그냥 데스크탑에서 들으실 때는 네이버 말고 다음에 들어가셔가지고 피아노올릭이라고 치시면은 거기 다 떠요 그래서 거기 뜨셔가지고 거기 떠서 거기서 그냥 바로 클릭을 해서 들으시는 방법도 있더라고요 네 그런 좋은 방법이 있다는 거를 또 여러분들에게 알려드리겠습니다 어, 제 블로그에 들어오시면, 블로그.naver.com, 김피디 피아노에 들어오시면, 그, 제, 제 책, 피아노릭의 그, 저자 서명본을 받아보실 수 있는 메뉴도 있고, 제가 또낸 이런저런 음반들을 또, 어, 별도로, 어, 서명본으로 또 구, 구하시는 분들은 또 거의 신청하는 라니스가 들어와서 신청해 주시면 되겠습니다 아, 페이스북을 좀, 좀 하고 있죠 페이스북에 김영옥을 검색을 하셔가지고 하면은 사람이 600만 명이 나오기 때문에 피아노홀릭이라고 영어로 P-I-A-N-O-H-O-L-I-C를 치시면 제가 메뉴를 뜹니다 그래서 저는 팔로우를 해주셔도 되고 친구 신청을 해주셔가지고 어, 서로 팔로우를 하면 제가 새로 업데이트 하거나 뭐 제가 쓸데없는 글을 올리거나 뭐 이랬을 때어 서로 이렇게 어 의견을 주고받을 수 있고 댓글을 또 달아주실 수도 있고 프로그램에 또 참여해 주실 수도 있고 의견을 또 저한테 주실 수도 있거든요 모차르트 이 시리즈를 쭉 이어나가면서 이게 19개의 소나타를 하면서 이게 판타지까지 합하면 거의 20개가 되는데 20개 20회 동안 계속 모자르트 얘기만 할 생각을 하니까 갑자기 어저께부터 이렇게 돌때 먹은 떡이 올라올 것 같이 막 체하면서 내가 어떻게 수, 이, 그 아무리 그래도 20회 동안 모자르트 얘기만 지겹지 않나 기본적으로 이런 생각이 들면서 뭘 하지 싶더라고요 그래서 이제 지금 생각으로는 어, 어 피아노를 혼자 치는 노하우에 대한 거를 좀 시리즈로 모차르트 피아노 소나타를 연주해드리면서 해도 그것도 또 재밌지 않을까? 라는 예전에 제가 피아노를 혼자 치게 된 이유라는 방송을 아마 제가 이 팟캐스트 초반에 했었던 것 같은데 그때는 그냥 제 얘기 떠든 거였고 실제로 전달해드릴 수 있는 노화가 혹시 뭐가 있지 않을까라고 제가 곰곰이 생각해보니까 좀 있더라고요 몇 가지들이 그그 그 뭐라 그래야 되지? 
뽀로꾸죠 뽀로꾸 정식의 무슨 이게 기학과에서 가르치는 이런 거를 제가 무슨 수업을 하겠습니까 그게 아니라 저같이 혼자 독학한 사람들만이 알수 있는 아주 그 교활하고 아주 그 협잡스러운 이그 노하우들 이런 거 이런 거 아주 재밌지 않습니까 이런 그런 거를 방송하는 어떨까 혼자서 미친 것도 아니고 예, 오밤중에 웃기고 앉았네 하여튼 뭐 그런 방송을 좀 기획 중에 있으니까 많은 기대 부탁드리겠습니다 자 마지막 모차르트 피아노 소나타를 잘칠수 있는 노하우 세 번째로 들어가 볼까요 그 굉장히 그 저기 제 스스로에게도 그 의문이 됐었 의문이라고 표현하기 좀 그렇고 뭐라고 표현해야 되나 갈등이 됐었던 게 뭐냐면은 이 고전파 음악들을 연주를 하다 보면 낭만파에도 많이 남아 있습니다만은 굉장히 도돌이표가 많죠 그냥 통으로 다 도돌이를 하고 막 이렇게 이 도돌이표에 대한 해석을 어떻게 해야 되는가 왜 이렇게 도돌이표를 미친 듯이 했나? 이거를 막 이거 궁금하기도 해서 많이 알아본 바 제가 제가 뒤져서 알아본 바어 소나타에서 기본적으로 이 제시부의 도돌이는 반드시 해야 된다 왜냐면 이게 그 주제를 명확하게 듣는 사람으로 하여금 각인을 시켜야 되기 때문에 한 번에 계속 못 알아듣는다는 얘기예요 두 번은 해야 된다는 거죠 그리고 보통 대부분 굉장히 많은 양의 그 고전파 소나타들이 그 끝까지 간 다음에 다시 전기부로 돌아와서 다시 도돌이를 하게 되죠. 저는 그 짓은 못하겠더라고요. 그렇게 그 도돌이를 하는 게저 DNA로서 어, 받아들여지지가 않아요. 인간 한 명의 인간으로서 그게 왜 그러냐면은 이 고기의 흐름이라는 게 결국은 가다 보면 막판으로 가다 보면은 이렇게 그 종지부를 짓지 않습니까? 마치 인생을 다 끝내고 관에 들어갔는데 다시 중년으로 돌아와서 다시 사는 것 같은 그런 이상한 기분이 들어서 저는. 그거를 못해 그렇게는 연주를 안 하거든요 그러니까 그 제가 여태까지 이 방송을 하면서 들려드렸던 무수한 많은 소나타의 연주들을 들어보시면 아마 눈치채신 분들은 눈치를 채셨을 수도 있어요 저는 제시부는 맨 앞에 나오는 그 제시부의 첫 번째 반복은 웬만하면 하는 편이고 그 뒤에 두 번째 나와있는 그 중간서부터 끝까지 해서 다시 한번 치는 그 반복은 절대로 안 합니다 아주 간혹 아주 간혹 납득이 될 만한 스카를라트 소나타에서 몇 번은 그렇게 했는데 제가 어떤 형태의 소나타건 제가 연주하는 패턴은 그런 식으로 하는 거거든요 기본적으로 도돌이표를 이렇게 좋아하는 편이 아니에요 꼭 필요 음악적으로 봤을 때 이건 당연히 도돌이를 해야지 여기 구성이 된다라고 느껴지는 도돌도 물론 있기는 있는데 예를 들면 하이든의 뭐그 일련의 변주곡들이라든가 이 모차르트 변주곡들은 거의 두두달 그러니까 뭐 두도막 형식으로 쓰여져 있어가지고 그 모든 도막을 다 반복을 하죠. 그래서 그걸 다 연주를 하다 보면은 그거를 할 때와 안할 때와 그냥 시간 차이는 정확하게 두 배의 차이가 나는 정도가 돼서 어 여러분들 그 음반을 사 보시면 똑같은 곡인데 어떤 사람은 이거를 14분에 연주했고 어떤 사람은 이거를 10분에 연주했고 어떤 사람은 7분에 연주했고 막 이렇거든요. 그거는 두 배로 빨리 연주한 게 아니에요. 그 정도로 시간이 차이 나는 거는. 그거는 도돌이를 했니, 안 했니의 차이가 있는 거거든요. 그 도돌이를 하니, 많이에 대한 의견 차이도 피아니스트들에 따라서 다 다릅니다. 자, 그러면 그게 모차르트를 잘 치는 거랑 무슨 상관이냐. 음, 그, 모차르트가 살았던 그 당시까지만 하더라도 이 도돌이표를 하면서 
똑같이 연주하는 것 자체를 되게 수치로 여겼다고 그래요. 뭐냐면 반복을 할 때는 반드시 변주가 들어갔다고 합니다. 그렇다고 변주를 막 무슨 변주곡 하듯이 심각하게 심하게 막 변주해서 아까 친게 뭔지 기억도 안날 정도로 변주하고 이러지는 않았지만 꿈의 몸을 좀더 넣는다든가 아니면 뭔가 약간의 변화를 주면서 그러면서 이그 반복을 했기 때문에 사람들이 그걸 그렇게 지루하게 그 도돌이표를 느끼지 않았었을 거다라는 생각을 하다 보니까 조금 이해가 되더라고요. 어 지금 연주 방금 해드렸었던 이 악장을 들으면서도 아마 눈치 빠르신 분들은 느끼셨을 거예요. 저도 이 반복을 하면서 가급적이면 조금 조금이라도 어, 바꿔서 치려고 되게 노력을 많이 합니다. 어 그래야 듣는 사람도 재밌고 치는 사람도 재밌고 그렇거든요. 그 유명한 글렌 굴드의 그 골드베르그 변주곡 음반을 들어보면 이 골드베르그가 어떤 변주는 반복을 하고 어떤 변주는 반복을 안 하기도 하고 막 이렇기도 한데 그건 둘째치고 어떤 변주곡 에서도 이 반복을 하면서 조금씩 조금씩 변주가 들어가는 부분들이 좀 생기거든요. 그 처음 연주했을 때하고 도돌이에서 연주했을 때가 좀 달라, 달라졌을 때 어디가 달라지는지를 신경을 곤두수고 듣는 바람에 들지루 하더라고요. 그거는 연주할 때도 마찬가지라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 이 도돌이를 너무 그렇게 그냥 있는 그대로 받아들이고 악보 그대로 연주하는 이 지금의 습성이 원래 이 고전음악이 생겼었을 때부터 그렇게 우리가 교육을 받아온 게 아니고 원래 그렇지가 않습니다. 지금이랑 굉장히 다른 패턴으로 연주를 하고 음악학자들의 얘기를 하면 우리가 지금 생각하고 있는 알레그로하고 그 다음에 그 당시 모차르트가 살았을 시절의 알레그로하고 전혀 이 BPM이 다를 수도 있다. 이렇게 표현하는 음악학자들도 있어요. 그냥 모차르트가 말한 알레그로는 뭐냐면 마차의 속도라고 그랬거든요. 그게 무슨 그알 수가 없는 거예요. 그냥 느낌인 거죠. 그러니까 사실은 그 빠르기 아우 또 삼천포인데 그 우리가 악보 그맨 앞에 왼쪽 위에 써 있는 그 빠르기라는 거는 우리가 메트로놈으로서만 가늠할 수 있는 그런 악상 기호는 아니라고 그래요. 그 전해져 있는 게 그러니까 모짜르트 표현 알레그로가 뭐예요? 모 알레그로는 마차가 달리는 것 같은 속도다. 되게 천재적인 표현이라고 저는 생각합니다. 이게 BPM 86에서 94에서 해야 돼. 이게 아닌 거예요. 알레그로모는 아마 제가 봤을 때한 105에서 124일 거예요. 그좀 약간 느리게 치는 거 좋아하는 사람들은 한 105에서 114일을 치고 좀 빨리 가는 사람들은 125 치고 뭐 이럴 텐데 그런 게 중요한 게 아니라는 거죠. 마차가 달려갔을 때 느끼는 우리가 느끼는 그 편안한 속도감 그게 알레그로다 이렇게 모차르트가 표현했다고 얘기하니까 그 느낌을 살리는 게더 중요한 거지 메트로놈에 맞는 BPM을 찾아내는 게 그게 중요하다는 얘기는 아니라는 얘기거든요 그는 현재 음악을 하는 그 이후에 음악가들의 음악에서도 마찬가지입니다 뭔 얘기를 하다가 이런 갑자기 알레그로 얘기하고 앉았죠? 아 음악의 그 해석 기준이 지금의 것이 그 불문율의 것이 아니었다. 아, 그런 얘기였었죠. 그, 저, 서적들을 많이 찾아보면 그런 놀라운 얘기들이 많이 발견되곤 해요. 우리 지금 음악회 가면은 기침만 해도 되게 민폐고 민망한 거고, 막 연주자가 째려보고 막 그래. 저 옛날에 대학교 동창이랑 바바라드릭스 동창회 갔는데 앵콜로 아베바리아를 부르다 누가 기침했더니 어찌나 무섭게 째려보든지 세상에 눈에서 방수선 나가도 그 할아버지 눈에 구멍 뚫린 줄 알아서 너무 무섭게 째려보더라고요. 기침할 수도 있지. 
그렇게 연주장에서 정말 그 연주자를 그 리스펙 하면서 그런 수많은 관객들이 침묵을 만들어낸 게 그렇게 오래된 역사가 아니에요. 옛날 오페라 공연 때는 사람들이 먹고 떠들고 그 안에 도시락 까먹어, 지금 프로야구 보듯이 까먹으면서 냄새 피우면서 보다가 밖에 나가서 바람 쐬다가 유명한 아리아 부를 때나 들어와서 그 아리아 듣고 막 이랬다고 해요. 그건 좀 너무 심하지만 그 무슨 얘기냐면 뭐 관, 우리가 그 공연장에서 이렇게 합시다 이런 얘기가 아니라 우리가 지금 고전음악을 즐기고 있는 이 패턴 자체가 어, 영원 불변하게 원래 그랬었던 게 아니란 얘기예요. 마찬가지로 우리가 지금 연주하고 있는 패턴 오늘도 그 레가토와 스타카토의 기법에 대해서도만 들어봐도 이게 굉장히 많이 왔다 갔다 하고 이 패턴이 바뀌는구나라는 걸좀 느끼셨을 거예요. 그런 차원에서 어, 도돌이표를 지겹다고 생각하지 마시고 두 번째 연주했을 때내 개성을 살릴 수 있는 꾸밈미름이라든가 이런 것들을 넣는 그런 노하우는 뭘까? 어, 고민하면서 피아노를 연습을 하시면 고전파 레파토리들을 연습할 때 조금 덜 지루하지 않을까? 훨씬 더 재미있지 않을까? 모티브가 되지 않을까? 어, 요런 얘기를 해드리기 위해서 세 번째 얘기를 마지막으로 해드렸고요. 세 번째 얘기 해드렸으니까 사막장 마저 연주를 해드려야죠. 어, 이 워낙에 이상하게 생긴 소나타라서 이 사막장에 와서야 드디어 소나타 형식의 폼의 어떤 이 곡이 나옵니다. 어, 빠른 악장으로 되어 있고요. 어, 알레그로네요. 이거 이게 알레그로인데 이제 마차 달리는 속도가 느껴지실지 한번 들어보시고 이게 뭐저 소나타가 처음 나온다고 해서 이게 그 일악장에 있는 것 같은 형태를 가지진 않았어요. 그 전형적인 사막장에서 볼수 있는 론도 악장에서 볼수 있는 그그 그 뭐라 그러지 말랑말랑하고 작은 주제를 가지고 이렇게 소곤소곤 거리는 그런 느낌의 사막장 있잖아요. 그런 전형적인 악장으로 되어 있거든요. 한번 연주해 보겠습니다. 제가 이거를 연주를 하면서 바, 반복을 했을 때 뭔가 좀 바꾸면서 쳤는지 기억이 하도 좀 오래된 녹음에서 기억이 안 나는데 일단 한번 들어보시죠. 
도돌이 하면서 바꿔서 친대를 꼭 하나도 안 했네요. 무슨 개망신이야. 어, 이게 좀 약간 고개 형태가 이좀 복잡하고 좀 기교적이면은 제가 못해, 못하나, 못, 못하나. <웃음> 쪽팔려. 안 했네요. 그, 그, 예를 들어서 그, 여러분, 열정 사막장도 그 중반부가 반복이 되잖아요. 특이하게. 거기서 무슨 변주를 합니까? 그거 제대로 치기도 눈알 빠질 것 같은데. 그렇게 못하죠. 자, 제가 그, 그럼 이거 너무 창피하니까 극단적으로 그 반복을 하면서 완전히 그, 뒤집어 엎어서 연주해서 녹음한 게 있거든요. 그 스카렐라티 소나타 하나 들려드릴게요. 그 되게 간단하게 쓰여져 있는 거라서 이거는 그 뭐라 그래 반복을 하면서 변주를 하는 게더 재밌어가지고 제가 원래 후반부는 반복 안 하는데 후반부도 반복을 하면서 변주를 했었던 기억이 나가지고 어 쪽팔림을 그 면제부 받기 위해서 이 연주를 들려드리겠습니다. 롱고보너 483번이고요. A 메이저로 쓰여있는 스칼라티의 소나타 제가 반복을 하면서 얼마나 이상한 짓거리를 하는지 한번 들어보시겠습니다. 
뭐 이렇다고요. 이렇게 그두번 열, 두 번째 연주할 때좀 이렇게 내 색깔을 내면서 변주를 넣으면서 연주를 하면서 옛날 사람들도 이제 그, 그거 어디서 바뀌는지 그거 찾아내는 재미로 또 음악을 그, 바, 이 반복을 참아냈겠죠. 예. 이렇게 해서 오늘 모차르트 피아노 음악을 잘 치는 방법에 대해서 얘기를 같이 나눠봤습니다. 물론 뭐 이런 여러 가지 얘기, 세 가지 얘기를 들었습니다만 모차르트 스스로 또 제일 강요한 것은 사실은 강조한 것은 강요가 아니라 강조한 것은 어 제대로 된 스킬의 어, 숙지 악보 안, 악보를 안보하는 것 이걸 기본으로 따졌다고 해요. 그래서 연습도 제대로 되지 않은 상태에서 어, 되도 않는 후카시 및이 로바토로 내 음악 뒤로 숨을 생각을 하지 마라 이런 무서운 말을 했고 결국 뭐 어느 작품이나 마찬가지고 어떤 곡이든지 마찬가지죠 곡을 기본적으로 머릿속으로 암기를 하고 숙지를 하고 있어가지고 그냥 단순히 콩나물 대가리를 머릿속으로 집어넣는 것이 아니라 곡 구조 자체에 대한 이해가 있어야 되고 그곡 안에서 어떤 멜로디가 어떤 기승전국을 갖고 있는지도 이해하고 그런 게 사실 제일 중요하죠. 근데, 근데 그런 이야기들은 어떤 작품에서도 마찬가지이기 때문에 그거를 뭐 굳이 모차르트 특집에서 얘기를 할 거는 아니라서 어 그런 건 모차르트만의 얘기는 아니기 때문에 그런 얘기는 하지 않았습니다. 모차르트가 굉장히 강조했음에도 불구하고 그런 얘기는 어, 빼고 오늘 방송을 만들어드렸습니다. 어이 방송을 어. 2016년 마지막에 빨리 들으시는 분들도 계실 거고 어, 신년 2017년에 들으시는 분들도 많이 계실 것이라고 믿습니다 새해 복 많이 받으시고 어, 새해에도 하시는 모든 일이 다 추억이 될수 있도록 우리 모두 어, 일상의 매순간에 홀릭하는 어, 그런 청취자 저는 또 방송 만드는 PD가 되도록 노력을 해야 되겠습니다. 여러분 새해 복 많이 받으시고 어, 새어 새해 마지막 날이니까 어제그 캐롤 앨범 피아노의 레 마지막 곡이죠. 오늘 제일 어울리는 곡이죠. 올드랭사인 연주해드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 김영욱 피디였습니다. <목소리>